1: argentina creo yo que necesita eh, el estado no este estado ni quizá con esta dimensiones
2: te preguntaba eh, por el tema de kirchner si las retenciones había sido como un que hay que hacer con las retenciones retenciones sí, no más menos como ¿Es, es el Pero tema es, de... Mirá, mira las retenciones es un mal
1: impuesto que hay que sacarlo
3: Es por eso que has canciones le di, mi alma de cantor, mi pasión de poeta.
2: Muchas gracias Gustavo Grobo Patel por recibirnos en tu casa, va a ser un programa que vamos a hablar mucho de tu expertise, del campo, de la política, pero también va a estar muy atravesado por la música ¿no? y también vamos a tener una invitada sorpresa, no tan sorpresa para vos, pero sí para nosotros los televidentes. Te quería preguntar, para empezar, ¿qué es un pool de siembra y qué tiene que ver, si tiene algo que ver, con tus ancestros viniendo de Rusia mm. a la Argentina? Un pool de siembra es una forma de organización
1: que incluye varios actores que aportan distintas cosas al proceso productivo. Mm -hmm. este, también se le llaman redes, más modernamente, pero pool de siembra es la forma vulgar que es un término que se acuñó aquí. Este, y tiene que ver con que hay gente que tiene tierra pero no conoce mucho sobre cómo gestionarla, otro conoce en gestionarla pero no tienen el capital, hay gente que tiene el capital y no sabe qué hacer, entonces se junta, se crea como una especie de asociación este, más o menos formal y se encara el proceso productivo donde estos actores ponen los mejores de sí. Eh, claro que tiene que ver, porque la idea de los pules de siembra está vinculada con que no necesariamente hay que tener la propiedad de la tierra para ser productor agrícola. Esa es una idea que viene de muchos años, pero que se fue sofisticando con, conceptualmente en los últimos 20, 30 años, en donde vos podés desarrollar el proceso productivo sin la propiedad de los factores de la producción. Uh -huh. Por ejemplo, sin la propiedad de la tierra porque la alquilás. Sin la propiedad, digamos, del trabajo porque lo tercerizás. Sin la propiedad del capital porque tenés inversores que lo colocan. Entonces empieza a acuñarse esta idea que es propio de la sociedad del conocimiento, de que en realidad es el conocimiento lo que tracciona el proceso productivo y no la propiedad de los factores de la producción.
2: ¿Y eso se generaliza desde cuándo, más o menos?
1: bueno eso a fines de la década del 80 empezó tenuemente y a principios de los 90 empezó mucho más y muchísimo más del 2000, de la, después de la crisis del 2001.
2: Tu abuelo llegó chiquito, nueve años, sí, fueron a Carlos, Casares, a Carlos Casares. ¿Y él eh, fue contratista rural?
1: Sí, claro. Él nunca pudo acceder a tener su tierra propia hasta 1960. O sea, tuvo 50 años sin tener tierra propia. No
2: era tan común en ese momento cuando él empezó como contratista, ¿no?
1: Bueno, la figura del contratista era común. Lo que no era común esta conceptualización más moderna que le damos ahora. Pero el contratista existía. De hecho, en Argentina había muchos contratistas gringos. Mi abuelo particularmente era un contratista que se dedicaba a hacer pasto, fardos de pasto. Eh, los jóvenes de ahora no entienden muy bien hacer fardos de pasto, pero claro, como pero la, atracción, de comer la, la atracción ganadería. era sangre... Claro. Y había que darle de comer a los caballos entonces hacer pasto era como tener una estación de servicio de, hoy, de combustible ¿no?
2: claro claro y mm, tu, tu apellido eh, remite a sepulturero que eran sí. en, en origen habrán sido claro. eh, miembro de tu familia no
1: no eso podía ser pero en la comunidad judía este cuando los judíos eh, vinieron de polonia a vivir a parte del imperio ruso se les obligó a ponerse un apellido porque antes eran Rebeca, hija de Abraham, o qué sé yo. Bueno, ahora se sí le había que poner un apellido y muchos adoptaron apellidos de oficio, que no necesariamente era lo que hacían, y otros remiten al lugar. Por ejemplo, Podolski es de, que son de, de, de Podolia. Berkovich, que son de Berco no sé cuánto. Entonces ahí se fueron con, configurando los apellidos, que es algo relativamente nuevo, ¿no? Estamos hablando de 200 años.
2: Claro. Y lo que es mucho más nuevo, sí, es Rey de la Soja. Ah, sí, sí,
1: eso es culpa de ustedes. <risa>
2: <risa> ¿Y eso por qué? A ver. No, cuando. ¿Y cuando cuánto vino... quedó de eso? ¿Cuánto te queda sí, de Rey no, de la Soja? Bueno,
1: obviamente fue al principio incómodo, digamos, pero después ya me fui adaptando y, y, y ha tenido sus cosas malas y sus cosas buenas. Uh -huh. Mira, eh, cuando termina la crisis y empieza a recuperarse Argentina, del 2002, 2003 en adelante, la sociedad descubre que la agricultura y especialmente la soja empieza a ser importante y una colega tuya me dijo tenemos que ponerle una cara a esto porque cuando yo le reclamé ¿para qué titulaste en el diario Rey de la Soja? Y ella me dijo, mira, tenemos que ponerle una cara porque si no esto no vende. Hay que darle una humanización a la soja. Se nos ocurrió eso. Y eso quedó y hasta ahora soy este, algo digamos, algo que no soy, eventualmente, digamos, evidentemente, pero que bueno.
2: Vos sos un poco la, la locomotora, pero están los grobo. ¿Cuántos son los grobo? y ah, qué mi familia. Es un clan.
1: No, mi familia, sí, es una familia ya grande porque... Sí. Mi abuelo tuvo tres hijos, de esos hijos están, bueno, los, los tres hijos dieron a su vez este, nietos, primos y ya hay, hay bisnietos también. ¿La
2: mayoría relacionados con el mundo del campo? Sí, sí. Uh -huh. sí.
1: Mi familia siempre tuvo un tema con el campo, ¿no? de, de atraer a el interés sobre el tema del campo. Mis hermanas... Si bien qué sé yo, hay una artista plástica, otra que hace más, está vinculada con otros temas, siempre vuelven al campo.
2: Uh -huh. sí. y, y se mantiene como un clan, ¿no? Porque son muy unidos.
1: Bueno, los de afuera nos ven como clan, a mí no me gusta mucho el tema, pero uh -huh. lo acepto. Sí, somos unidos en la diversidad. Eso uh -huh. es lo muy, muy importante. Hemos, hemos sido una familia que hemos priorizado la libertad sobre otras cuestiones, entonces cada uno, este, si bien armamos una empresa, después la profesionalizamos y después cada uno de, lo, de la familia eh, hizo su camino, siempre juntos, unidos, este, in, integrados, pero cada uno hace su camino eh, con libertad.
2: Eh, te invito a ver un primer video.
1: A ver.
0: Que no tengan un inodoro para cagar y que se los está llevando puesto fundamentalmente en este caso particular, no el avance de la frontera agropecuaria, sino el desarrollismo inmobiliario. Por ejemplo, en el norte y en el sur de Córdoba, donde quedan más o menos 600 pequeños productores hortícolas. Y que van a desaparecer si no resolvemos este problema en los próximos meses, diría yo. Próximos 12 meses. Entonces, ¿el plan A cuál es? El plan A es lograr legislar para que sean intangibles esas zonas, que son conocidas como cinturones hortícolas, lograr que esas tierras sean recuperadas a través de una norma que tiene un solo nombre en la legislación argentina, que no lo voy a decir, no lo voy a anticipar porque no voy a avivar giles, y que esos compañeros puedan adquirir y acceder a esas tierras. Son 50.000 propietarios. Si yo me tengo que dar un beso en la boca con Globo Copatel o quien carajo sea para que 50.000 compañeros agricultores, tengan la posesión perpetua de sus tierras, lo voy a hacer. Y si le querés llamar a eso sociedad, llámale sociedad y a mí me importa un carajo. Los troscos, los medio troscos y los más o menos trozos si tengo que hacer eso. Porque eso se llama defender con el cuero las convicciones. Si querés estar conmigo, bienvenido. Si no querés estar conmigo, tu ruta. ¿Me
2: aclarás un poco lo del de beso en la boca y qué, qué quedó de todo esto? Porque se habló de acuerdo, vos dijiste no... ¿Qué, ¿Cuál es la, la verdad de todo esto? Yo creo que el, bueno fue un debate sobre sí.
1: productividad y demás, y estaba reaccionando frente a, un, a alguien a del público pregunta. que lo criticaba, inclusive. Sí, sí. Mira, yo, yo creo que lo que él quiere decir es que no le importa tanto las ideologías, sino le importa resolver los problemas de la gente. Uh -huh. Y eso pienso yo que es una buena cosa. Es decir, este, obviamente que lo hace con toda su, su forma, que a algunos le gustan, a otros no le gustan. Pero, básicamente, estoy trabajando allá hace más de tres años con grupos de la economía popular y estamos ayudando, tratando de entender lo que les pasa y tratando de ayudar a que se integren al sistema productivo. Ese problema no es muy conocido en la sociedad y se soslaya de alguna manera. Yo creo que tiene que ponerse sobre la mesa, porque hay una cantidad enorme de la sociedad argentina que está en esa situación de precarización de, de todo punto de vista y me parece que es imposible pensar la salida de Argentina si no está integrada eh, esa importante grupos sociales.
2: ¿Cómo te definirías vos ampliamente? Te pregunto, ideológicamente, ¿no? Porque uno dice, bueno, un empresario, empresario poderoso, tiene sí. ideas más conservadoras, quizás más liberales. ¿Tenés un, un, un poco también hacia la izquierda, hacia el progresismo? ¿Cómo, cómo te definirías vos, digamos, conceptualmente?
1: me Es muy difícil eh, yo eh, calificarme a mí mismo, sí te puedo decir lo que me dicen. Sí. Este, hay gente que me dice, sos un progresista y siempre lo fuiste, no sé, tengo amigos de la facultad uh -huh. que se encuentran ahora conmigo después de tantos años y me dicen, vos siempre fuiste progresista, ahora que es progresista no lo sé. mira soy una persona libre, o sea, no, no tengo eh, ideologías estructuradas, Cambio de opinión bastante, estudio, trato de aprender. Este, y yo creo que en un análisis eh, objetivo no es un problema de la idea mía, sino de lo que la sociedad necesita. Entonces, eh, es estar al servicio de, de lo que la sociedad necesita. La sociedad en Argentina creo yo que necesita eh, el Estado, no este Estado ni quizá con estas dimensiones, pero necesita el Estado porque venimos de una cultura más europea en donde el éxito está en función de la suerte que tuviste. Esa es la, la cultura mediterránea europea. Si tenés suerte te va mejor, si tenés mala suerte te va mejor. En Argentina particularmente, con los shocks económicos, con todos los quilombos que hubieron, muestra que también es cierto. Hay gente que perdió todo porque tener la plata en el banco, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que el Estado es importante. Ahora, la discusión ya no es el Estado sí o el Estado no, que vuelvo a decir yo soy partidario de que haya un Estado importante, sino la calidad del Estado. O sea, Esta calidad del Estado no va. Y me parece que eso es lo que viene también. Eh, aún los grupos... Eh, de la economía popular, de izquierda, de derecha, este, salvo bueno los extremos que son antisistema, pero si todos creemos que este sistema es algo que puede llevarnos al progreso, es la discusión de la calidad del Estado. Mm. Eh, y eso me define, soy... No sé, este, otros me dicen que soy humanista, en el concepto humanista de la década del 60, este, otros me dicen que soy un... Un, eh, un lobo con piel de cordero porque, en el En fin pero eso no me importa tanto ah,
2: eh, vos te llevaste más o menos bien o no había chisporroteos en eh, el gobierno de Néstor Kirchner hasta que aparecieron las benditas retenciones
1: no, no es que me lleve bien no tuve prácticamente relación salvo un, un vínculo cuando... Mmm, me pidieron que haga una consultoría para el gobierno de Venezuela, hice una consultoría a raíz de la... En ese
2: momento de... estaba Hugo Chávez todavía a cargo. Estaba Hugo Chávez y lo
1: conocí y estuve en, en Venezuela un año.
2: Eh, ¿Y, qué, ¿Y en qué los eh, asesoraste?
1: Bueno, Argentina le había vendido maquinaria agrícola, pero no sabían cómo utilizarla, ni cómo organizarse y demás. Yo fui a ayudarlos a organizar eso. Pero no es que yo, yo no lo conocía en ese momento a Kirchner, ni conocía, tampoco conocía a la gente de gobierno. Me llamaron porque entiende, era el que más salía en los diarios, supongo, o una cosa de ese tipo. Este, la relación eh, con el gobierno siempre fue clara. Yo, eh, digamos, siempre dije lo que tenía que decir en el momento. Si tenía que criticar la política, la criticaba. Nunca me guardé nada y, digamos, resisto los archivos uh -huh. en ese sentido. Eh, sí, es cierto que yo siempre tuve eh, un discurso integrador, o sea, un discurso de puertas abiertas. O sea, yo creo que los empresarios tenemos que tener un discurso de construcción, ¿no? Entonces, aún cuando alguien está mandándose las macanas más grandes, yo tengo la esperanza de que escuche algo y que algo cambie, ¿no? No me fue bien con eso, pero
2: la esperanza la sigo manteniendo. ¿Tuviste también eh, que ver con el tema de la FARC? De, de... Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste ahí? Claro, a, después de la consultoría. Estamos con hablando Venezuela, de la guerrilla colombiana. Colombiana,
1: sí. Este, tuve mucho vínculo con primero el presidente Uribe, que quería hacer agricultura también en, en, en Colombia. Y después el presidente Santos me contrató. Yo tengo una. una la, los Grobo tienen un área de consultoría. Hice una consultoría y le interesó mucho al presidente y entonces me invitó a participar del proceso de paz. Entonces participé de, la, de algunas reuniones para empezar a discutir de la reinserción productiva, que era un tema central. El primer punto del acuerdo de paz tenía que ver con la tierra y la reinserción productiva. Entonces estuve tratando de colaborar para que eso ocurra.
2: Te preguntaba eh, por el tema de Kirchner si las retenciones había sido como un... ¿Qué, ¿Qué hay que hacer con las retenciones? ¿Retenciones sí, no, más, menos? ¿Cómo? ¿Es, es el pues, tema es, de... Mirá, las retenciones es un mal impuesto que hay que sacarlo. ¿Totalmente?
1: Este, bueno, ahí hay una pequeña discusión porque en pequeñas dosis, no sé al 2% 3% tiene, pueden llegar a tener un efecto que... Yo creo en eso y en realidad las retenciones a la soja durante la década del 90, que fueron el 3%, ayudó a la inversión en toda la industria que hay en el Rosario y sobre el río. Pero eso es una discusión eh, que yo creo que vale la pena tener. Yo creo que es la retención, uno tiende a pensar que perjudica al productor, pero la historia nos demuestra que después el productor recupera ese dinero por un aumento de la demanda interna. Pero no, hay que sacarla, algunos dirán que se pierde recaudación, en ese caso habría que buscar de reemplazarla por alguna cosa, yo creo que es factible sacarla y en un corto tiempo el aumento de producción, la inversión y demás va a compensar lo que se pierde de recaudación. A lo mejor en el trayecto intermedio, para que eso ocurra y para que, bueno, hay muchos esfuerzos que hay que hacer en Argentina, este, se puede generar un plan de transición para compensar esa pérdida inicial.
2: ¿Qué pasa con el impuesto a la riqueza, renta extraordinaria, ganancias inesperadas? Todas estas cosas que no son eufemismo porque finalmente son reales. ¿no? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué
1: harías con todo eso? Sí, en Argentina necesita todo un plan de transformación enorme, amplio, porque lo que hicimos no resultó. Es decir, duplicamos el cobro de impuestos y duplicamos el tamaño del Estado, pero hay más pobreza, menos inversión, menos empresas, menos... O sea, no funcionó. Y no es por un problema de falta de dinero, es un problema de mala gestión de lo público. Entonces, no podemos seguir con eso. ¿Cómo hay que seguir? Y hay que ponerse de acuerdo en un, una serie de transformaciones que hay que hacer rápidamente. Hay que eh, pensar en forma sistémica, porque todas están conectadas. Ahí tiene que ver el tamaño del Estado, el tipo de impuestos que hay que cobrar, cuáles son provinciales, cuáles son nacionales, un, un acuerdo grande. Para ese acuerdo grande se necesita un consenso amplio, un consenso que vaya más allá de los partidos políticos, es una sociedad que se mueve hacia otro lugar, que se pone de acuerdo para marchar hacia otro lugar, independientemente de los partidos políticos.
2: Mira el siguiente informe.
4: Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. Nuestro modelo no es un modelo de metas de inflación, es un modelo de metas de
0: crecimiento.
5: Yo digo que los precios no los ponen los trabajadores ni el gobierno. Yo digo que los precios los fijan los empresarios y los grandes monopolios.
1: La inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal. Si la inflación no baja, es culpa mía. Y la inflación está bajando a una menor Velocidad de lo que yo imaginé y soñé. Créanme que para fin del 2019 vamos a estar en una inflación de un dígito. A los problemas hay que llamarlos por su nombre. Tenemos un sendero para ir reduciendo paulatinamente la inflación y la pobreza. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina.
2: Bueno, ahí es muy este, dramático, viste, las declaraciones a, a lo largo de los años y la curva, ¿no? Sí, este... no funcionaron. Yo creo. Sí, sí. Digamos, si si digamos esto fuera una empresa,
1: ninguno de los tres CEOs estarían, ¿no? estarían en mi empresa. <risa> <risa> ¿Y
2: qué pasa con la inflación? Diego? ¿Por qué? Bueno, la
1: inflación yo creo que es multicausal, como dicen. Lo que pasa es que hay que hacer todo. Es decir, este, obviamente es, tiene un, es una parte importante, estructural, que tiene que ver con el déficit este, y tiene que ver con... Eh, impuestos tiene que ver con la falta de competitividad, de competencia, porque los precios bajan cuando hay más competencia y no hay competencia porque no hay inversión, porque se destruyen empresas. Eh, los impuestos a los alimentos... Este, ¿La emisión? Eh, obviamente, sí, la emisión, uh -huh. sí, sí, eso tiene que ver con el déficit fiscal. Uh -huh, claro. No, sin duda. Eh, ahora, digamos, está la cosa es multicausal como para tirar la pelota al córner y afuera me parece una barbaridad. Sí, es multicausal, pongámosle, pero hay que hacer las cosas que hay que hacer. ¿no?
2: ¿Te, te, ¿Te interesa la política? Porque digo estás siempre muy eh, atento a todo lo que ocurre, tenés ideas. Eh, ¿Te ves en algún momento en la política formal?
1: No, primero que la política me interesa y yo hago política. Cuando opino, cuando debato y demás. Me parece que se puede hacer política desde el sector privado. O sea, se pueden crear bienes, inclusive públicos, dentro del sector privado. O sea, yo creo que ese límite entre el sector público y privado es cada vez más difuso. ¿no? Y uno puede opinar desde donde... O sea, yo funcionario público o político, yo creo que me agarro un infarto. O sea, tengo un nivel de ansiedad y de ganas de que se ejecuten las cosas y demás. Y entiendo que debe ser difícil, porque si nadie pudo, por algún motivo será... Entonces yo prefiero hoy este, conservar mi salud y hacer mi aporte desde donde lo hago, que es un empresario, una persona de la sociedad civil, participo en ONGs, en, en sectores sociales, este, desde el arte, yo creo que se puede cambiar mucho del arte. Si tuviéramos una sociedad con más pensamiento artístico, estoy seguro que se podría dialogar mejor.
2: Bueno, y vos tenés pensamiento artístico, porque además ya es público y notorio que... Además de todo lo que haces, cantas. Sí. ¿Desde cuándo cantas y por qué cantas?
1: Canto desde siempre, desde la escuela secundaria, con grupos, primero vinculado con el rock, después en coros y después pensé que tenía que dedicarme seriamente a cantar y tomé clases durante muchas décadas con mi gran maestra Lucía Maranca uh
5: -huh.
1: y, y ella, digamos, me formó, o sea, me formó. Canto folclore, tengo un trío de música folclórica que se llama Trío Cruz del Sur. Este, hago cosas en folclore también con, con otros, eh, otros músicos muy buenos. Y también me gusta la música de Cámara Argentina, que es la música de la poesía de los grandes poetas, hechos musicalizada por los grandes músicos. Me parece que eso es lo que creo yo que hoy más me
2: interesa. Te vamos a hacer cantar en este programa, pero eso lo vamos a dejar... Como postre final. Mientras tanto, tenemos un video con una, un tema que cantamos.
3: Para bailar la samba, bien tucumana, bien tucumana. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. La samba de mi pago secreto, tiene un secreto. Que el canto sale para afuera, pero se queda dentro del pecho. Que el canto sale para afuera, pero se queda dentro del pecho.
2: Bueno, antes de evaluar lo que escuchamos recién de la tucumanita que no lo vas a hacer vos, sí lo que vas a hacer vos es presentar a. Tenemos una visita en este blog muy particular. ¿Quién ah, es?
1: Mi pareja, mi querida, mi amor,
2: Verónica Gangemi. Gran soprano internacional, sí, Teatro Colón. Gran.
1: Cuando, eh, por ahí en Argentina somos conocidos los dos, pero cuando uno va a Europa y recorre Europa es una gran diva, este, reconocida por los más grandes y entonces eso me pone muy orgulloso. Y además este, ha llenado mi vida de música. Yo era parcialmente mi vida la música y ahora es todo música. Así que vivo en Disneylandia, digamos.
2: Bueno, te pones un compromiso. ¿Y qué tal canta Gustavo?
4: Mira, eh, canta muy bien, pero todos los días se puede cantar mejor. Pero para eso hay que
2: estudiar. La ¿Y, la línea quién dura. Está, ¿Y qué pasa?
4: Le no. quito el dedo en la
2: llaga. No.
4: No, es, es, eh, la verdad que es sorprendente que con la actividad que tiene como, como empresario, como, como, como persona comprometida con la sociedad, con, en general, es, es increíble cómo eh, está involucrado también con el tema del arte y cómo, cómo su vida está llena de música también. Yo pienso que tal vez si él cuando era joven no se hubiera dedicado solamente a, a la empresa, hubiera sido un gran artista, porque tiene mucho de... De, eh, de actor tiene mucho de mucha musicalidad natural porque la música eh, también hay, se utiliza en la música la inteligencia musical y él tiene inteligencia musical cómo cómo manejar este, la música y no y lo hace con lo poco con el poco tiempo que le dedica es que por eso siempre pienso que si hubiera dedicado mucho más tiempo este, hubiera sido un buen artista pero bueno usted... que
1: dice, ella dice que se enamoró escuchándome cantar Ah, y a partir verdad? de ahí,
2: a partir sí, de ahí, una
1: historia muy linda. La, la frase dice es que el amor es ciego y también es sordo.
2: <risa> <risa> Ahora, hay un, un cruce interesante, ¿no? Porque vos estás, lo que decías, de esto de música de cámara, ¿no? Como que estás permeando la de la parte lírica y de voz hacia ella, un poco el tema del folclore, ¿no? Como que están haciendo una, ahí una... Lo que
1: pasa a ella, ella lo que nos dice es que es eh, nieta, sobrina nieta de Hilario Cuadros, el gran músico, el compositor cuyano, ¿no? El padre del cancionero cuyano. El, el folclore en ella está presente, solo que se ha desarrollado otra carrera pero era muy folclórica, ama el folclore. Ella claro, escucha el todos de... los días radio will <coughs> y el folclore,
2: ¿viste? O sea, ¿Sos de...? Soy
4: mendocina, mendocina, sí, cuando era muy joven partí a vivir a Europa, viví 30 años hasta que nos conocimos con Gustavo y, y mi vida un poco se volvió a la Argentina, volví a mis raíces, pero eh, siempre me fui con esa alegría de que soy argentina, que soy mendocina, cuyana, argentina y llevé con mucho orgullo eh, los valores que para mí significan mi provincia y, y, y el folclore familiar, y bueno, y cada vez que, que estoy en cualquier parte del mundo me estoy, estoy conectada con Mendoza, me encanta la radio, siempre todos los periodistas en Mendoza se ríen porque yo digo, yo llevo radio will eh, a, a mi lado, este, estoy conectada con todo, con la sociedad, con la cultura, con... con con los gobiernos, más allá de qué color sea cada gobierno, siempre a partir del arte estoy muy conectada con, con mi folclore, con mi provincia.
2: Bueno, y venís de hacer la Bohème, nada menos, uno de los grandes hits de la ópera de sí. todos los tiempos. ¿Y qué, qué más proyectos, qué, qué novedades hay en tu vida, arriba del escenario y fuera del escenario?
4: Bueno, eh, sí, la, la verdad es que la, la Bohème fue una de las producciones más bellas que, que para mí el rol protagónico que hice, que es Mimi, es muy importante en mi carrera porque siempre lo soñé desde muy pequeña, tuve la oportunidad de cantarlo hace 10 años en Tokio, en la Ópera de Tokio, y volver a repetirlo acá en El Colón realmente es este, como otro, un regalo de nuevo, ¿no? Eh, los proyectos que tengo son, ahora que sé, después de la pandemia, se abrió de nuevo la, mi agenda. Entonces voy a estar en Perú con, eh, con la orquesta Venice Barroco Orquesta, con quien grabé varios discos, que es una orquesta de, de Venecia, con director italiano. Luego estoy en el Teatro Colón de nuevo eh, cantando un recital con un austríaco que se llama Mija El que que debutamos juntos en el año 94 en el Festival de Salzburgo. Y hacemos un recital de líderes alemanes y hasta el mundo italiano y después estoy octubre noviembre y diciembre en la ópera de viena haciendo el rol protagónico eh, nuevamente después de, de algunos añitos en la ópera de viena el próximo año estoy abriendo el festival Halle donde nació Händel y mi repertorio siempre fue eh, el pero bueno también haciendo gestión cultural este, eh, y bueno, muy contenta de poder este, llevar festivales en el Teatro Colón y. Y, y, ahora, y... ahora
1: con la pandemia, que estuvimos encerrados, sí. nació un disco que hicimos juntos. Los Así dos. Es. Los sí. dos, que se llama Entre dos Mundos, justamente porque hay dos mundos y dos formas de mirar el arte y la música, pero está todo vinculado a la música de Cuyo, ¿no? Es, es un disco que está por salir ya en breve, el mes que viene, calculamos. Mm. Y bueno, este, ahí mi mirada más de la cámara y del folclore, la, ella más de la, de la lírica, con orquestas de cuerda, con un tratamiento casi de cámara para el folclore. Creo que va a ser un no, Hay gente que le va a gustar y gente que no, pero va a ser un aporte, por lo menos.
4: Uh -huh. Y sí, siempre es... Este, bueno, para nosotros es muy importante, porque la música nos unió... Porque la verdad es que la pandemia en nuestro caso fue un momento de, de mucha, sí, de mucha sí. creatividad, de mucha eh, transformación, de, de, de sentarse realmente a, a, a disfrutar de lo que uno a veces no disfrutaba, que es el tiempo, eh, la convivencia, las cosas nuevas. Y bueno, y ahí nació este proyecto que, que realmente el disco nuestro se llama Entre dos mundos y nosotros mm. somos de dos mundos distintos. Gustavo es un gran empresario yo mi mundo es totalmente y solamente artístico y, y esa conjugación a través de este idioma que es el idioma que une al mundo entero que no hace falta saber si lo hablas o no sino si, si lo entendés ¿sabes que
1: cuando la, le dijeron que tenía que verse conmigo le dijeron, mira hay un empresario que canta y ella le agarró como un ataque así de dice, esto eso es imposible decíamos,
4: huyo,
2: este debe pagar para cantar ¿viste? entonces <risa>
4: Y bueno y entonces... se tuvo
1: que convencer.
2: Bueno, ¿y fue, fue... cantarías para hablemos de otra cosa? ¿Cantarías algo?
4: Sí, totalmente, claro, con mucho gusto.
2: ¿Y qué cantarías?
4: y Por ejemplo, Primera Soledad, que es este, una, una tonada mendocina que, que habla sobre eh, el, el primer reto de una mamá a un hijo. El, el hijo se siente muy mal porque... Dice mi madre, hoy no me quiso, eh, estoy solo y pasa todo y, na, y, y no, ni siquiera me mira, ni siquiera me reta.
1: Es de Tejada Gómez, un Exacto. gran poeta mendocino.
4: Sí.
2: Te escuchamos. Dale.
6: Si quieres
2: Gustavo, ¿por qué tanto lío con la producción transgénica? ¿Verdades, mentiras, exageraciones? No, ¿Nos quedamos lo, cortos?
1: Mira, lo que a la naturaleza le llevaba un siglo transformar genes, que siempre se modifican los genes, ahora a través de la tecnología se hacen minutos. Y no solamente se transforman las plantas en minutos, sino que podés traer genes de otros seres vivos y colocarlos para darle a estos nuevos vegetales. Bueno, eso es algo muy común en medicina, digamos, este, insulina este, y otros productos transgénicos. ¿Y ¿Por qué genera
2: tanta polémica de los grupos ecológicos? Bueno, hay, distin hay
1: distintas. Eh, uno es el temor lógico que puede traer algo nuevo y ese temor eh, eh, es entendible, pero tiene que saber la gente que está mitigado por los mecanismos de control que hay. Cada vez que se lanza un evento tecnológico, un transgénico, están eh, chequeados desde el punto de vista de la salud, del medio ambiente y demás, sale algo que este, se supone que es seguro ¿no? okay. este, hay temas ideológicos también, porque tiene que ver con una tecnología que se desarrolla más en Estados Unidos este, entonces Europa quedó rezagada y hubieron muchas empresas, inclusive europeas, que ponían dinero para atacar la tecnología norteamericana y eso lo compró también un área también del ambientalismo, entonces se mezcla. Este, eh, pero yo diría eh, que debe, tenemos que confiar en los mecanismos de control y de regulación, como confiamos en los que controlan y regulan la medicina, lo, los medicamentos que tomamos. ¿no? Uh -huh. eh, de cualquier manera, lo transgénico eh, ha dejado de ser la tecnología estrella. no Hay otras tecnologías que están apareciendo. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Eh, bueno, uno se llama CRISPR, que es el, la edición génica, que es que vos no traes genes de otra especie, sino que editas los genes de la misma especie, este, que es más barato y demás.
2: Este, Pero los ambientalistas te ponen el grito en el cielo porque estás como manipulando, ¿no? Este, sí,
1: bueno, eso. La
2: naturaleza. Lo... ¿Y sí. eso puede tener consecuencias?
1: Sí, para eso hay que tener los mecanismos de control.
2: ¿Y están esos y lo, mecanismos de control? Y lo que angustia un poco
1: es... Sí, sí. ¿A nivel
2: nacional también?
1: A nivel nacional sí, tenemos dos institutos que han sido ejemplos. Uno es la Conavia y otro es el Senasa, que son ejemplos de a nivel mundial también. Argentina es uno de los países que más rápidamente aprobó y adoptó transgénicos. Y bueno, y ahora está el último caso del trigo transgénico, que... Es el primer caso de un trigo transgénico que se aprueba en el mundo ¿no? y es una tecnología argentina.
2: También hay reclamos, a veces protestas, por lo que llaman vulgarmente agrotóxicos, que ya ahí hay sí. una definición ideológica y deberíamos decir agroquímicos quizás. ¿no? Sí,
1: o fitosanitarios todavía mejor.
2: ¿Y qué pasa ahí? ¿Se le va la mano? Bueno, uso, ¿Tienen miedo de...? El
1: uso de los químicos y los productos químicos es muy generalizado y está orientado a combatir plagas, enfermedades... ...porque si no tendríamos langosta, no sé, como en los egipcios... ...o se nos comerían los, los productos, eh, la, la, las malezas y demás... ...y los productos serían extremadamente caros... ...o sea, habría mucho menos gente en el mundo que coma... ...porque serían mucho más caros los alimentos. Este, sí, lo que está sucediendo es que en las últimas décadas... ...hay una transición desde productos químicos... ...que eran mucho más eh, impactantes a cada vez menos impactantes, y yo creo que en los próximos años realmente los productos biológicos se van a imponer sobre los productos químicos. O sea, vamos avanzando hacia una desquímicaquización, digamos, este, de la agricultura. Este, vuelvo a decir, esos productos están probados, están aprobados, y usados en las formas que corresponden no deberían, hacer ningún, no deberían tener ningún problema. A veces hay problemas, pero es por el mal uso. Es porque se depositan a un lado porque se derraman etcétera etcétera y eso es lo que hay que ponerle foco
2: ¿Qué es contarnos para eh, los que no lo saben eh, siembra directa y es un invento sí. argentino
1: no no es un ¿No? invento argentino pero argentina fue el lugar donde más eh, se difundió porque este por distintas razones una podría decirse por el espíritu innovador de los productores otra porque al no haber nieve eh, es más fácil hacer siembra directa. Siembra directa es sembrar sin mover la tierra eh, sobre el rastrojo. ¿no? Siempre fue sinónimo labrador de sembrador de productor y ahora labrador es el enemigo del, del productor o del, del, del agricultor. No hay que labrar la tierra, hay que sembrar arriba el hecho de que tenga cobertura te protege del viento y el agua, no hay erosión, no hay degradación, no al no mover la tierra no hay emisión de dióxido de carbono, no hay quema de carbono y ni quema de materia orgánica. ¿Hace una, cuánto se...
2: se usa, más
0: o menos?
1: Bueno, en Argentina empezó en la década del 70 tímidamente y fines de la década del 80 ya empezó más, se creó la Asociación de Productores de Siembra Directa.
2: ¿Y por qué fue una revolución?
1: Bueno, porque por primera vez en la historia de la humanidad uno mejora el suelo con el uso. Siempre en la historia de la agricultura mundial había deterioro de los suelos y había que gestionar el deterioro. Yo fui educado en agronomía para gestionar, para deteriorar lo menos posible. Pero va de suelo era todo deterioro. A partir de la siembra directa se acaba esa idea y uno puede mejorar el suelo con el uso. Eso es revolucionario.
2: ¿La soja deteriora tanto, cansa tanto al suelo? ¿cómo
1: no, se dice? no, no. La soja es un cultivo que va en una rotación, que tiene una ventaja, que es una leguminosa, entonces captura nitrógeno del aire y no hay que usar fertilizantes. Y tiene una desventaja, que el rastrojo que tiene no, no es muy importante, entonces no hay mucha cobertura. Pero no. Lo que cansa el suelo son las malas prácticas, por ejemplo la labranza.
2: ¿Cómo está el campo en general hoy, el campo argentino? Esto incluye a quienes trabajan en el campo, a los empresarios, sí, a los productores.
1: Es una, es una pregunta que merece varias cuestiones. Eh, la primera cuestión es que primero que el campo no es todo lo mismo, ¿no? uh -huh. Hay productores pequeños que le va bien y, pe y pequeños que le va mal, hay grandes que le va bien, que le va mal. Lo, lo único es que no segmenta por tamaño no segmenta por tecnología, este, conocimiento aplicado, etcétera, etcétera. Eh, pero hay de todo. Eh, segundo, eh, yo creo que la pregunta es, y creo yo que muchas veces las marchas que hay del campo y demás quieren decir eso, aunque no saben cómo decirlo. No es una queja sobre el estado en que está el productor, sino lo que nos perdemos de hacer y dar para la Argentina.
2: Estamos viendo imágenes del tractorazo de la sí. última protesta. Claro,
1: en... vos fíjate que ya hay estudios de todos lados y todo el mundo acepta que si hubiésemos aplicado buenas políticas en los últimos 10 años, hoy estaríamos produciendo un 40% más. Nos perdimos el 40%. Eso son 10 mil millones de dólares más de exportaciones más trabajo, etcétera, etcétera. Si eso hubiese quedado como ahorro en el sector privado y, y, y direccionado de la forma correcta, se hubiese industrializado la ruralidad y entonces el Producto Bruto Per Cápita crecería mucho más, con cadenas de valor más largas, más materia. Entonces, estamos como conforme con lo que estamos viendo, pero no estamos viendo lo que no pudimos lograr. Y eso angustia mucho.
2: ¿Por qué te parece que el kirchnerismo particularmente demoniza tanto al campo, siendo que necesitas los dólares como agua? ¿no?
1: Yo, yo creo que hay desconocimiento y fundamentalmente creo que hay una idea de que el campo ya dio lo que tiene que dar. Y entonces hay que como sacarle, porque ya no puede dar más. Hay un desconocimiento total de todo lo que el campo puede dar en términos no solamente de exportaciones, sino de trabajo, de trabajo de calidad, de inclusión. Es decir, hay un, un desconocimiento, como en cualquier, hay otras áreas de la economía argentina donde hay desconocimiento. Nuestros funcionarios, nuestros gobernantes eh, son ignorantes eh, so, sobre este tema particularmente. Conocen de cómo armar la política, cómo hacer la, la comunicación de la política para la próxima elección pero no saben cómo generar desarrollo y progreso para la gente. Es como que están fijados en una agenda propia personal. Mirá este video. Mirá, es un lugar muy tranquilo, muy querido. Colonia es una ciudad que es una joya. Este, este lugar es muy tranquilo. Estoy a una hora de Buenos Aires, que es el lugar obviamente de mis afectos, de mi familia. Eh, es, para mí es es parte de mi, de mi corazón, digamos. Este, lo que sucedió en los últimos meses es que, digamos, este, hace cinco meses yo soy diabético, entonces decidí venirme a vivir acá, que estaba un poco más este, protegido. Sigo trabajando en las cosas mías de todos los días, pero desde acá.
2: Colonia. Colonia. Capítulo Colonia, ¿desde cuándo?
1: No, Colonia me hice una casa hace seis, siete años, uh -huh. con la idea de ir poco a poco Digamos, este, yo creo que la, la vida, eh, hay que tratar de tener dos vidas. Eh, tengo dudas sobre la reencarnación, así que prefiero no esperar la reencarnación, digamos. <risa> Eh, o como y yo, dice
2: la Andricina, que crea en la vida eterna pero no tiene ninguna apura. Estás totalmente.
1: Y es vecino mío además la Andricina, porque está en Santana. Y
2: vos estás en, en Riachuelo. Que es a 10 kilómetros sí, de sí, Colonia. Ahí,
1: ¿no? ahí nomás. Ahora
2: uno diría, y no es así, porque estás hace 6-7 años, que sos el precursor de los que se, de tus colegas empresarios que se empezaron a ir a Uruguay.
1: No, no, estaba esa situación, la pandemia me eyectó rápidamente por, por cuestiones de salud y después encontré, y la pandemia también de alguna manera permitió empezar a trabajar online, entonces desacopló el lugar de trabajo de, de, del trabajo. Uh -huh. Yo puedo trabajar desde allá o de cualquier lugar del mundo que quiera estar prácticamente con la misma intensidad.
2: ¿Y hoy pasas más tiempo allá que acá? Sí, sí, vivo allá. Vivo allá y, y, y
1: la, la mayoría de mi actividad está fuera hoy Argentina. Estoy dedicado a la consultoría internacional y, y bueno tengo actividad en Uruguay también, pero básicamente la consultoría internacional y el desarrollo de innovaciones, tecnologías y demás para, para distintos lugares donde la empresa tiene actividad.
2: A ver, tenemos un río de la Plata de acá de este ventana del séptimo piso, veo, sí. eh, o sea que hay dos orillas. ¿Por qué la otra orilla? Eh,
1: yo, yo te diría que, que para alguien que le gusta el campo, que le gusta la cultura esta de la tranquilidad, del espacio para encontrarse y demás, eh, es un lindo lugar. Es muy parecido a mi provincia de Buenos Aires. Podría ser de este lado también, pero... Eh, encuentro ese lugar mejor, digamos, para lo que, lo que yo quiero y necesito. No, Vamos no a ser justos eh, no,
2: con, no, con la Argentina, porque muchas veces se hacen comparaciones y no, no es muy equiparable, es un país mucho más chico. Pero, ¿qué tiene de bueno Uruguay o qué ha hecho mejor que lo que viene sí, haciendo la Argentina? Sí, hay,
1: como en todas cosas, hay cosas buenas y hay cosas malas. Digamos, Uruguay es un país estable en, en temas macroeconómicos, institucionales, es un, es un país que por ahí tiene menos este, espíritu creativo, innovador. Yo amo Argentina, digamos, este, digo lo que decía Tahualpa Yupanqui cuando le preguntaban por qué se había exiliado en París, y le decía que no estaba exiliado en París, que vivía ahí porque le gustaba. Y le preguntaban, ¿y Argentina? No, Argentina me duele. <ríe> A mí me duele lo que pasa en Argentina, pero también al mismo tiempo no solamente me duele, acá están mis amigos. Este, mis afectos, mi, mi construcción, mi familia, en fin, eh, sigo vibrando con Argentina. Este, uh -huh. Por ahí es una etapa de mi vida que estoy afuera y después vuelvo, pero de cualquier manera uno nunca se va y nunca vuelve, ¿no? por lo menos es mi caso. Y estando en Uruguay estamos muy cerca, estamos casi en, en, en la región que Artigas soñó, ¿no? este, unida Argentina con Uruguay. Uh -huh. O sea, soy un artiguista.
2: Sos un río Platense. Soy
1: un río Platense.
2: Bueno, así como le hicimos cantar a Verónica Cangemi, este, no te vas a librar. Pusimos un video, pero vas a tener que cantar para Hablemos y, y así cerrar este programa. ¿Te parece? Con mucho,
1: con mucho gusto, gracias por venir a casa.
3: Campea forma de samba mi
5: olvido,
3: se me da por rankear y me pongo a cantar y campea forma de samba mi oído, a la moza que amé. Vuelve a hacerse ilusión, me besa el corazón, y entre alegre y triste se torna mi acento. Vuelve a hacerse ilusión, me besa el corazón, y entre alegre y triste se torna mi acento. Compañera adecuada. La ruta sonora de mi alma será Sueño mío que va como yo rodará Por eso sé rumbo que hay en mi guitarra Sueño mío que va como yo rodará Por eso sé rumbo que hay en mi Hay un algo que alcanzar quisiera La esperanza que al final me dio Es el eco de adiós Que se quiebra en mi voz Y llora mi amante coplita cerrera Es el eco de adiós que se quiebre mi voz y llora mi amante coplitas herreras. Me dan ganas y a la vez me inquieta. los recuerdos que viven en mí. Es por eso que así en canciones le di, mi alma de cantor, mi pasión de poeta. Es por eso que así, en canciones le di, mi alma de cantor, mi pasión de poeta. Compañera de cuando a tesoras la ruta sonora de mi alma será sueño mío que va como yo rodará por eso seis rumbo que hay en mi guitarra sueño mío que va como yo rodará por eso seis rumbo.
1: Cucchiarelli, Joaquín Guevara. Bueno, hacen los arreglos y son dos genios mendocinos. ¿Y qué es lo que cantaste? Canté una zamba que se llama La Llamadora de Félix Dardo Palorma y es una zamba que tiene un poema extraordinario y extraño para lo que es la. La poética folclórica y además, bueno, es una de la década del 60, es una samba emblemática del cancionero cuyano. Te hago la
2: última pregunta antes de irnos. Eh, ¿qué, ¿Qué tip le darías a chicos y chicas que están empezando a su vida profesional o ganarse? Eh, el mundo, cómo salir al mundo yo, en este país con crisis y en un mundo complicado sí, también ¿no? sí, lo,
1: lo puedo hacer desde mi experiencia pero no es, yo creo que las experiencias no son transmisibles sí. pero puedo animarme a decir primero hay que tener pasión, hay que tener ganas tener expectativa, todas las mañanas levantarse con ganas el mundo actual requiere inteligencia para darse cuenta, no es la inteligencia del genio sino del que está alerta el que está dispuesto a cambiar las el que las oportunidades y el tercer tema que yo creo que es la generosidad, no la generosidad del filántropo, sino la generosidad para compartir cosas, uh -huh. ideas, experiencias, ganas, momentos, ¿no? este, pasión, inteligencia, generosidad.
2: Gracias Gustavo. Un gusto.